0: Heraldo Podcast Un lugar para tus oídos Divagando en la mente de En este podcast de psicología Los especialistas Rocío Arocha Ruth Axelrod y José Estrada Tratarán temas de salud mental Trastornos mentales y más Así comienza nuestra terapia
1: ¿Qué tal? Estamos en un episodio más de nuestro podcast favorito, Divagando en la Mente de. En esta ocasión estaremos hablando de aquellas personas que padecen este famoso problema de irritabilidad. Y habría que pensar que la, el concepto de la irritabilidad en esencia es eh, de origen biológico y es la capacidad de un organismo, una célula, de reaccionar ante estímulos del medio ambiente. Cuando nosotros hablamos en términos de lo humano, de irritabilidad, a lo que nos estamos refiriendo es a esta capacidad eh, sobreestimulada, hiperreactiva, es decir, una eh, hiperreacción respecto a los estímulos que tiene una persona y eh, bueno, eh, esto está comúnmente asociado en términos de psicología con el famoso concepto de las neurosis. Las neurosis eh, es una entidad patológica eh, clasificada eh, por Freud y que en el psicoanálisis la entendemos como esta eh, eh, enfermedad que padecemos las personas comunes y corrientes que nos lleva a no estar a gusto con la realidad en la que vivimos y estamos constantemente revelando contra ella, sintiéndonos de alguna manera avasallados, enojados y sobre todo en algunas ocasiones perdidos a merced de, de, de ella. Entonces una persona que está padeciendo de irritabilidad es una persona que está profundamente frustrada con su vida, Mi querida Rocío, eh, seguramente has tenido amplia experiencia en el manejo de pacientes con irritabilidad. Cuéntame cuáles son las causas más comunes que has encontrado entre ellos para eh, sentirse irritables.
0: Eh, Qué pregunta tan interesante, Pepe, porque sí, sí es cierto que hay causa. Ajá. La, de las primeras causas es la no aceptación. Uh -huh. No acepto esto que está pasando. No, no puedo aceptar a lo mejor que me den órdenes, a lo mejor no puedo aceptar eh, esta luz encendida que me está afectando, a lo mejor no puedo aceptar trabajar en un lugar con tanto ruido. Eh, esa sería una, una causa, una primera causa. Una segunda probable causa, desde luego, es el cansancio. Cuando no hemos dormido bien, cuando pasamos una noche dando vueltas de un lado para otro, cuando hemos trabajado mucho y estamos eh, pues, poco hidratados, poco descansados, entonces está uno así como que dice, mira, no me toques, ¿no? Porque cualquier cosa despierta esta irritabilidad, despierta esta, eh, esta sensación de, de frustración, de enojo. Una tercera causa es cuando nos sentimos tratados de modo injusto, ¿sí? Alguien nos trata de un modo que decimos es que yo no me merezco que me hablen así o que me digan esto o que, no sé, ¿no? Que me hagan tal o cual cosa. Y entonces esa experiencia, ese sentimiento de injusticia puede ser eh, muy, muy irritante. También, también la experiencia de la impotencia, es decir, está ocurriendo algo, estoy frente a una circunstancia en donde no sé cómo resolver o no tengo, no tengo los recursos para resolver. Este sentirse impotente, sentirse incapaz, despierta um, grandes sentimientos de irritabilidad. Entonces, bueno, pues sí, es cierto. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad, como muy bien señalaste Pepe, desde lo biológico, ¿no? De somos sujetos de ser irritables. Y también es importante señalar que todos tenemos umbrales distintos de irritabilidad. Y también estos cambian a según el momento, a según la hora, a según qué trato de dormir, a según con quién estoy, a según cómo me siento
1: fíjate que qué interesante sobre todo esto último que mencionabas no No podemos hablar de la irritabilidad como algo único y universal eh, que se puede medir o eh, de observar de la misma manera en cada uno de los seres eh, vivos y mucho menos en cada uno de los seres humanos sin duda alguna viene eh, de la mano de una dotación este, genética ¿no? de una cuestión biológica fuertemente marcada y ahí está uno de los aspectos esenciales porque a veces también exigimos a las personas que reaccionen de acuerdo a nuestros propios umbrales, a lo que para nosotros nos, nos resulta normal y cometemos algunas injusticias. Ahora, eh, mi querida Ruth, eh, pensando en esta idea de, de la dotación genética, de la parte biológica que, que tiene que ver con la irritabilidad, también debe de haber alguna manera de hacer que una persona pueda manejar eh, de mejor forma estos sentimientos displacenteros. Es decir, ¿cómo podríamos educar a eh, nuestros hijos, a las generaciones o incluso ya siendo adultos, cómo podríamos educarnos para manejar la irritabilidad?
2: Bueno, creo que son, Pepi y Rocío son chicos muy elegantes. Voy a hacer un poco más común y le voy a poner, si me permiten, a la respuesta de la irritabilidad para él, el ejercicio del autocontrol, la palabra berrinche. ¿No? Si bien muchas veces la eh, irritabilidad, siendo una característica normal, puede volverse patología, como bien lo acaban de mencionar Rocío y Pepe, en relación con aspectos neurológicos o genéticos, también es una capacidad natural de todos el poder reaccionar, el poderse enojar, el poderse sentir frustrado, pero la forma de la expresión es la que puede ser educada. ¿no? Hay, hay respuestas explosivas que son para afuera, que permiten que se ve y se note la irritabilidad de una persona, y ya sea gritando, ya sea llorando, ya sea en silencio, cada uno como está acostumbrado a expresar su molestia, ¿sí? ya sea en berrinche, por eso decía el berrinche tiene como todas esas características, tanto en los niños como en las niñas evidentemente en los adolescentes y no digamos así en los adultos, ¿no? ¿Cuántas de nuestras consultas tienen que ver con los berrinches en los adultos que se relacionan con este aspecto de la irritabilidad? Pero también tenemos respuestas implosivas, es decir, yo puedo hacer berrinche para afuera, que si no te puedo explotar, ser irritable, que todos lo noten, pero puedo no permitir que esto sea para afuera y que sea para adentro. Entonces, una, una irritabilidad implosiva que se queda con el mismo sujeto, con la única persona que lo está viviendo, que lo está rumiando, que lo está sufriendo, esas también son situaciones que requieren atención. Sí se vale hacer un berrinche, pero hay de berrinchitos a berrinchotes, ¿no? Y aquellos que son lenguaje para cambiar algo, para expresar algo, o aquellos que se convierten en respuestas tóxicas, tanto para afuera como para adentro, es decir, como para que los que están fuera, que a veces son los que más sufren esta intoxicación de irritabilidad, que para el mismo sujeto. Entonces, esta idea de poder diferenciar entre irritabilidad implosiva y explosiva y esta posibilidad de que sea sana o sea patológica, Pepe, no sé si pueda servir.
1: Sí, 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 me, me parece sobre todo muy interesante, ¿no? porque estás resaltando que eh, precisamente este tema de eh, la capacidad de reacción eh, tiene que ver con estímulos, pero no solo cuando hablamos de estímulos nos referimos a lo que viene de allá afuera, lo que viene del medio ambiente la luz del sol, el frío, el aire, sino también a los estímulos que vienen del interior, desde sí. temas eh, orgánicos concretamente, hasta temas que tienen que ver con nuestras fantasías con nuestra imaginación ¿no? a veces tenemos ideas que nos impactan de forma positiva y otras tantas tenemos ideas que nos impactan de forma negativa entonces esta irritabilidad puede estar relacionada con cualquiera de estos dos elementos eh, es muy importante también entender que cuando hablamos ya eh, de irritabilidad de una persona en el sentido de una persona que es irritable, ya nos estamos generalmente refiriendo a una persona que eh, sobre reacciona ¿no? eh, vamos, todos somos irritables, esto es una realidad lo hemos mencionado, pero normalmente cuando decimos, ay este cuate condenado es súper irritable condenadísimo Pepe, este no se le puede decir nada porque es súper irritable justo lo que estamos diciendo es Oye, este Pepe no aguanta nada, ¿no? Este, le dices, este, eh, mi alma y ya se puso a llorar o ya se enojó. Y entonces, de lo que estamos hablando es de una persona que tiene un umbral eh, hiper eh, sensible a ciertos estímulos, ¿no? Entonces, creo que acá lo importante es, eh, evidentemente, aprender a manejar aquellas cosas que no nos hacen sentir del. Todo bien, porque con el tema de, de la irritabilidad, si nosotros no eh, aprendemos a sobreponernos a ello, eh, empezamos a generar dinámicas que son muy nocivas. ¿no? Eh, ¿Cuáles son los, los, eh, las comunes manifestaciones, mi, mi querida Rocío? O sea, ¿Cómo puedes hablar de que una persona está irritable? ¿Qué, qué te ha tocado ver a ti en tu experiencia que, que te puede hacer pensar en una persona que tiene un tema de irritabilidad?
0: Bueno, es una pregunta, Pepe, que dan ganas de hablar de tanta gente, no solamente en el consultorio, obviamente, eh, en la familia, entre las amigas y, y, y yo misma, ¿no? Es decir, hay momentos en donde, pues sí, estamos de mírame y no me toques, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo más común? Bueno, pues una persona que contesta muy mal que contesta feo, que contesta agresivamente ante cualquier demanda o pregunta que se le hace, una persona que grita, aquellas personas que avientan cosas, que dan golpes, ¿no?, sobre la mesa o avientan el bar.
2: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, You have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom slash A le patada la puerta la pared. yo tuve un paciente que se una
0: mano por estarle pegando a, a la pared, ¿no? Porque, porque, bueno, pues se ponía muy, muy molesto ante ciertas demandas o preguntas de, de la esposa. Yo he visto eh, cómo bueno, pues eh, una persona enojada se sale completamente de sus casillas y lamentablemente puede llevar a cabo acciones que le cuesten la vida. Uh -huh. Manejar a toda velocidad. Eh, ¿verdad? Arrancar el coche, eh, cruz eh, cruzarse la calle corriendo sin voltear para un lado o para el otro, eh, beber, beber de más porque estoy enojado, me enojado, me he mucho esta botella de tequila, eh, consumir alguna otra sustancia. Hay muchísimos modos de mostrar esta, esta irritabilidad y, y, por ejemplo, renunciar o cortar, o terminar una relación, o enojarse con un amigo, ya no quiero ser tu amigo y vete aquí, no te quiero volver a ver nunca más. Y ahí yo siempre recomiendo, claro, nadie de nosotros somos perfectos, ni sabemos manejar todas nuestras emociones, pero yo recomiendo muchísimo pensar mucho antes de actuar. Pensar antes de mandar un mensaje, muchas veces nos enojamos, entonces escribimos un mensaje y después dice uno, a ver, mejor no lo mando porque hace poquito me contaba una, una paciente mía que se enojó mucho con el marido y estaban en una vacación, en una casa donde estaba toda la familia y se puso furiosa con el marido, no entonces se fue a la recámara y le mandó creo que 15 mensajes insultantes, afortunadamente cuando mandó el último se arrepintió y los borró todos, ¿no? entonces ya, ya no, no, no llegan las cosas a mayores, pero nos pasa que ya le pusimos enviar el mensaje, ya mandamos un correo o ya le gritamos a una persona o la insultamos y las consecuencias de esto pueden ser de verdad irreparables, irreparables.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, 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 había un dicho de, de, de los sabios, ¿no? de generaciones previas que, que a mí me llegó. Este, vía eh, mis maestros que dice que antes de enviar una carta o un mensaje lo leas y lo releas estando ya tranquilo ¿no? en un estado de ánimo distinto ahí es difícil hacer las cosas enojado porque de alguna manera el resultado prove puede no ser el que uno espera no y ahí hay que hacer uso de esta gran capacidad que ha generado el ser humano gracias a la cultura gracias a su desarrollo evolutivo que es la capacidad de inhibición tenemos la capacidad de inhibir una conducta en aras de eh, emitir una conducta que sea mucho más gratificante, mucho más útil y constructiva para nosotros. Bueno, en esencia, la civilización está construida con, con, con base a ello, ¿no? Ahora, eh, en temas de, de irritabilidad, aquí habría que mencionar eh, eh, con base a lo que decía Rocío, que siempre hay un punto débil en cada uno de nosotros, ¿no? Hay gente que, que reacciona precisamente muy mal, eh, es Irritable con la impuntualidad, ¿no? Digo. Creo que hay impuntualidad, impuntualidad, ¿no? Digo, si, si nos dejan una hora ahí este, esperando, pues todos vamos a reaccionar probablemente muy, muy enojados, ¿no? Con, con enojo. Pero hay gente que sí es eh, irracional con el tema de la impuntualidad. Hay otra que, si le mencionan un nombre, se pone de mil colores, se, se enoja. Hay otros que le mencionan a su mamá, a su papá, este, a un equipo de fútbol, qué sé yo, muchas cosas. Cada uno de nosotros tenemos un punto débil. Y esto, eh, tiene que ver con experiencias de la infancia temprana, es decir nosotros vamos a ser irritables debido a la sobreexposición a una experiencia particular o a la exposición, nada pero por una hiperintensidad, ¿no? Es decir, eh, esto que sería cercano a lo, a lo traumático, ¿no? A una experiencia demasiado fuerte que nos deja marcados y entonces cada vez que vivimos algo similar, reaccionamos eh, con, con patrones de frustración, de enojo, de evitación, que tienen que ver con esta irritabilidad. Entonces, ahí a lo que nos remite es al tema de los complejos, ¿no? De, de alguna manera. Mi querida Ruth, platícanos un un poco más de estos complejos tú que le, le, le sabes muy bien a esto
2: bueno eh, muchas veces podemos asociar irritabilidad si sí, podemos en esta ocasión ponerlo cerca de la impulsividad como mencionaban y también cerca de la agresión no la irritabilidad digamos sería como la gasolina para tener aquella conducta que de alguna forma nos va a llevar a expresar violentamente sin reflexión algo que nos ha molestado, ¿no? Entonces, eh, recuerdo un, un curso que vimos para una preparatoria y le pusimos al curso, regálame 10 segundos. Le pedíamos a cada uno de los estudiantes que entrara al curso, que trabajara con esto y que así se llamaba, regálame 10 segundos. Y invitábamos a que todas aquellas respuestas que tenían que ver con la adolescencia, con la impulsividad, con la irritabilidad, con el deseo imperioso, ¿no? con no poder tener autorregulación, autoobservación, se llevaran a que no podías responder en los primeros 10 segundos estabas obligado a tomarte ese momentito, porque pasa muy rápido 10 segundos, pero no así cuando estás muy irritable, cuando estás muy enojado, cuando estás muy impulsivo. 10 segundos es una eternidad, ¿no? Entonces esos 10 segundos que es una invitación para todos. Tomemos 10 segundos antes de dar una respuesta, como bien nos platicaba Rocío en las redes o como nos, nos decía Pepe, en la relación de pareja, ¿no? O sea, esta parte en donde si no tomas esos 10 segundos el riesgo de la expresión impulsiva por irritabilidad te puede llevar a grandes desastres pero si los tomas y consideras tu respuesta y le bajas un poquito a tu impulsividad no es que no te enojes pero no es que no te irrites es que expreses de forma consciente eh, educada eh, que te entiendan porque cuando alguien está irritado y quiere expresarlo nadie le no entiende nada o sea, es una reacción emocional conductual que uno ve y como tú dices, este Pepe que es tan irritable, pero no me dice nada, y no me dice cómo puedo ayudarlo, ni cómo puedo yo ayudarme a llevarme mejor contigo porque eres un irritable, terrible o rocío que es consciente de todas las respuestas que yo puedo tener para eh, lastimarme si no me lo digo o lo dicen los demás, no doy cuenta, no esa es una de las cosas más complicadas de irritabilidad, es una conducta. Es, una, es un lenguaje pero no se entiende entonces hay que traducirlo entonces invito a esta idea de regálame 10 segundos Pepe, Rocío, no sé qué opina que nos pueda llevar a un, a un contacto más cercano a esta capacidad de irritación pero que sea constructiva que se traduzca en palabras para que los de alrededor podamos entender y no sintamos una agresión desmedida que no podemos ayudar
1: yo, yo creo que, digo, es, es una iniciativa excelente, eh, mi querida Ruth, y, y en términos generales yo creo que deberíamos de optar por tener este periodo de, de reflexión eh, en general, no solo con lo que nos, nos molesta, sino inclusive también con cosas que queremos, ¿no? O sea, dar esta, este periodo de análisis este, de, 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 de lo que sentimos para reaccionar de, de una manera adecuada. Ahora, eh, eh, como decíamos, a veces no es tan fácil, hace falta un entrenamiento repetido, ¿no? Pero como bien lo propones, creo que es algo que se puede ir haciendo poco a poco y que puede ir generando respuestas distintas. Antes de, de, de despedirnos, me gustaría eh, yo platicar un ejemplo que a mí, la verdad, me sorprendió sobremanera. Eh, y, y esta ciudad nos llena de, de experiencias gratas y otras no tan gratas. Pero este ejemplo de irritabilidad me dejó muy en claro el tema de los complejos y el tema de las neurosis. Y es que fíjense que una vez yo iba a un cajero automático a sacar dinero, y había estaba metido en una especie de, de pasillo el cajero, este, en el cual pues no se veía si había más gente o no. Entonces yo llegué derechito, vi la puerta enfrente y no me fijé que a la derecha había una fila de personas esperando del otro lado eh, la, la, la entrada al cajero. Entonces llegué, iba a entrar directamente y me frené y vi la, la fila. Y entonces dije, ah, caray, hay fila. Entonces una persona amablemente me dijo, sí, va por acá. Y otra se soltó gritándome una sarta de cosas: de que abusivo, este, gandalla, hijo de mi mamacita, de tal por cual, este, machista. Eh, vamos, me empezó a decir un sinfín de cosas que yo de verdad decía, eh, señora, eh, por favor, eh, no, no, no lo hice a propósito, es simple y sencillamente un error, me formo con todo gusto, y entre más me disculpaba yo, más enojaba a ella. Entonces acá lo que decidí hacer es simple y sencillamente guardar silencio y formarme, pero me di cuenta que lo que estaba sucediendo es que esta mujer estaba sumamente enojada, por todas las personas que se le habían metido en su vida, ¿no? Es decir, se activa un complejo con una experiencia vivida en algún momento este, eh, de, de la vida, ¿no? Es decir, yo tengo una experiencia en el día y me recuerda a experiencias que he tenido en mi vida previa que de alguna manera me duelen, que de alguna manera me han lastimado y que me han dejado con una sensación displacentera. Entonces, esta irritabilidad también tiene que ver con un decir ya basta, nada más que hay formas más asertivas y sobre todo más constructivas de decir ya basta. Bueno, eh, creo que es todo por el día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes en un episodio más de Divagando. Escucha un episodio de Divagando en la mente de cada semana en las plataformas
2: digitales del Heraldo de México. Hasta la próxima.